0: Le PMI e i professionisti si stanno sempre più digitalizzando. La spinta gentile per lavorare meglio in team sta diventando una realtà. Il mondo del computer sta diventando sempre più attento alle tematiche ambientali. E poi come le fintech possono innovare nel mondo delle imprese e dei finanziamenti alle stesse. Bene, benvenuti alla nuova puntata dell'E-Tech Show. Chao e benvenuti a una nuova puntata del Tech Show questa serie che racconta il mondo della tecnologia e del digitale e lo fa facendo parlare i protagonisti, come sempre vi invito a mettere i like, i mi piace se state guardandolo in qualche canale tv e ripeto, lo metto a disposizione gratuitamente, fate sapere a questo canale che è piaciuto, iscrivetevi ai canali, insomma, alle pagine e quant'altro, se invece state utilizzando i social e se state utilizzando un podcast fateci sapere cosa vi è piaciuto e cosa no, in modo che possiamo migliorare, visto che la piattaforma podcast sta crescendo e noi siamo presenti praticamente ovunque. A questo punto non perdiamoci chiacchiere e partiamo. Il mondo delle PMI e il mondo dei professionisti si sta digitalizzando, quindi il modo di lavorare sta passando sempre più dal digitale, però magari ci si dimentica che si può utilizzare il digitale meglio con dei sistemi che sono totalmente digitali, penso ai cedolini, alla rendicontazione, alle fatturazioni, ma quale ci siamo, ma tutto questo può diventare digitale e a consumo e per fare questo ho invitato Guido Iarac di F2D per, proprio per capire cosa sta succedendo in questo mercato, e cosa stanno chiedendo le aziende quindi grazie e benvenuto
1: Guido F2D eh, ha deciso di proporre eh, ai propri, al proprio target eh, un nuovo approccio proprio nella gestione del, della contabilità e dell'elaborazione dei cedolini, quindi nella gestione dei dipendenti, eh, cercando di supportare il mondo delle PMI che in Italia... Eh, Cuba più dell'80% delle aziende, quindi le aziende sotto i 50 dipendenti sono la stragrande maggioranza di aziende italiane, e F2D si possa l'obiettivo proprio di supportare il processo di digitalizzazione. Oggi le aziende sono abituate a gestire tutto quello che è l'aspetto finanziario e bancario tramite app, tramite servizi comunque totalmente digitali, si comprano le assicurazioni online, ci sono tantissimi servizi che le aziende sono già abituate. A fruire digitalmente mentre il mondo dell'amministrazione la della burocrazia è gestito ancora in maniera molto molto tradizionale E eh, più di, di se proprio posto l'obiettivo di cercare di creare un po' di disruption eh, in, questo, in questo ambito perché le aziende se vogliono veramente guardare al futuro eh, e vogliono ehm, ottenere il massimo diciamo dal, da quello che la tecnologia può offrire a livello di potenzialità, devono capire che non è, eh, è sufficiente digitalizzare soltanto eh, ciò che è strettamente legato alla tecnologia, alla comunicazione, eh, che il marketing oggi è molto digitale. Eh, una domanda che, che, che facciamo spesso quando facciamo le presentazioni o durante, durante gli eventi è: eh, voi rinuncereste mai come azienda a essere presenti su Google? chiedereste mai a Google di cancellare il vostro nome e, non farvi, e rendervi rintracciabili? Se siete un'azienda, tendenzialmente n- non potreste mai rinunciare alla presenza digitale. E quindi, con la stessa logica, eh, le aziende devono capire che l'utilizzo di servizi digitali come il nostro possono aiutarli a efficientare, a migliorare eh, i propri processi interni eh, e a diventare più moderni sostanzialmente più al passo con quello che è un un obiettivo di modernizzazione eh, delle aziende che che, che ormai è un trend assolutamente ehm, in atto, sempre più rapido e che se vogliamo è anche uno dei pochi lasciti positivi della pandemia, Eh, diciamo che la spinta alla digitalizzazione per fortuna è un pochino aumentata. Nel, negli ultimi mesi, nell'ultimo anno e mezzo. Qual è l'argomento
0: che, che più li convince? Nel senso, è vero, no? cioè, diciamo, l'esternalizzazione, però insomma la contabilità molto spesso è sempre stata esternalizzata no? per una PMI. Qual è l'argomento che eh, poi li convince realmente? La, la facilità? la possibilità Facciamo, di perdere, poco tempo. Su 7?
1: Facciamo perdere poco tempo. Facciamo risparmiare tempo agli imprenditori e, diamo, e ai manager e diamo loro la possibilità di concentrarsi sul loro core business invece che perdere tempo con la burocrazia a inviare mail magari al commercialista, dover continuare a controllare che i dati siano completi e corretti, andare a riguardare le presenze dei propri dipendenti e comunicarle al consulente del lavoro, poi fare domande di approfondimento. A aspettando che il consulente del lavoro sia disponibile e contattabile, che chiaramente questo avviene soltanto negli orari di lavoro, il fatto di lavorare tramite piattaforma e di dare la possibilità comunque di accedere alla piattaforma ai nostri clienti 24-7 chiaramente permette di una maggiore flessibilità sostanzialmente e permette al professionista, al negoziante, alla piccola azienda, chiunque eh, utilizzi i nostri servizi, sostanzialmente di scegliere il momento più opportuno per caricare i documenti che deve caricare in piattaforma, se parliamo di contabilità ad esempio l'unica azione sostanzialmente che chiediamo al nostro cliente è quello di caricare sulla piattaforma, di uploadare le fatture attive e quelle passive, poi al resto ci pensiamo noi, quindi le registriamo, gestiamo le scadenze, ehm, formuliamo le reportistiche, e forniamo tutto ciò che serve per il cliente per essere chiaramente compliant con tutte le regole di legge. Stessa cosa per quanto riguarda la gestione del dipendente. Noi chiediamo al nostro cliente, una volta chiaramente eh, terminata la fase di start-up, che consiste sostanzialmente nell'inserire la piattaforma i dati del dipendente, i dati del contratto con il dipendente, ma una volta ottenute quelle informazioni, Noi quello che chiediamo al cliente è di entrare sostanzialmente una volta al mese all'interno della piattaforma e segnare le assenze del proprio dipendente, neanche le presenze, ma le assenze, quindi andiamo per differenza, vengono impostate secondo le indicazioni del cliente, quelle che sono le presenze standard del dipendente e uno entra dentro praticamente si trova un un modulo che che, che sembra un file Excel nel senso è, è un modulo online dentro la piattaforma cloud dove inserisce le assenze del dipendente inserisce i giustificativi e anche in quel caso, da lì in poi facciamo tutto noi, cioè elaboriamo il cedolino, ehm, andiamo a elaborare tutti quelli che sono le reportistiche per gli enti previdenziali, enti assicurativi, eh, elaboriamo gli F24, cioè tutto quello che serve. Poi certo, per... perché la quel...
0: complessità che poi è nascosta dietro questi processi è enorme, no? È perché bisogna punto. interfacciarsi con un sacco di enti che sono delle pubbliche amministrazioni tutta una serie di, di, di rendiconti che vanno fatti no? e vanno tenuti salvati insomma tutto quanto, quindi c'è una grandissima complessità che però quella l'ha ereditate dalla vostra capogruppo, giusto?
1: Esattamente, noi nasciamo nell'ambito di F2A, F2A è un gruppo storico italiano, è il risultato della fusione di due società che esistono dagli anni 60, Eh, è leader nei servizi di outsourcing payroll eh, e appunto anche contabilità e fiscalità che sono poi gli stessi verticali su cui siamo operativi come, come F2D e il fatto di avere alle spalle una realtà così importante garantisce una competenza verticale enorme, eh, il fatto di avere esperienze consolidate negli anni con professionisti che vanno da un team di consulenti del lavoro, team di esperti paghe, eh, fiscalisti, eh, eh, contabili, cioè tutte le figure professionali che servono per garantire al cliente un servizio assolutamente efficiente, affidabile adeguato per quelle che sono le esigenze di ognuno
0: allora il vostro sostanzialmente è, è, funziona come se fosse un marketplace, no? se non, non ho capito male, cioè uno arriva, sceglie che cosa utilizzare, no? e questo credo che sia un altro aspetto, cioè molto flessibile la vostra offerta, o sbaglio? Non...
1: Assolutamente no, perfettamente hai, hai letto in maniera correttissima quello che è la nostra, il nostro approccio da un punto di vista anche commerciale, eh, noi offriamo una serie di servizi assolutamente modulabili e eh, abbiamo un approccio e sostanzialmente perché il cliente arriva, sceglie quello che gli serve, eh, ovviamente indica le le dimensioni, il volume di, di attività che ci richiede, faccio un esempio, i prezzi eh, della gestione delle delle paghe chiaramente dipendono dal numero di dipendenti quindi con un semplicissimo slider sul nostro sito eh, spostando la levetta uno indica il numero di dipendenti che ha in azienda quindi di cui vanno gestiti i cedolini ehm, sceglie quale tipo di pacchetto di base preferisce abbiamo due alternative, un pacchetto full service e un pacchetto self service eventualmente indica i servizi aggiuntivi che gli interessano ehm, gestione presenza delle note spese ci sono una serie di add-on che possono essere acquistati e compra con carta di credito e con, cioè Si abbona sostanzialmente al servizio, perché poi i nostri contratti funzionano non su base annuale, ma con pagamento mensile con carta di credito. Quindi è veramente una molto
0: flessibile sotto tutti flessibile
1: ed è anche molto leggero, perché chiaramente eh, una delle altre leve che è inutile nascondere, ma fanno molta presa, hanno molta presa sui clienti è quella del pricing. Siamo, abbiamo deciso di posizionarci comunque con dei prassi molto competitivi e questo porta quindi ad avere poi degli addebiti ricorrenti mensili molto molto bassi cioè quando parliamo di eh, costo del, dei cedolini parliamo di poche decine di euro al mese sostanzialmente quindi veramente stiamo siamo, siamo diventiamo un servizio molto light per, per quanto riguarda anche le casse ovviamente del, dei nostri clienti
0: servizio molto light però mi sembra di capire che abbiate ricevuto un premio ultimamente no? da Netcom e quindi insomma vi è stata anche riconosciuta questa abilità commerciale e poi eccetera
1: sì, eh, quello che noi siamo stati molto fieri, molto contenti del, del premio che abbiamo ricevuto perché siamo stati premiati nell'ambito di Netcom che, che, che è un'eccellenza nel mondo del, eh, proprio de, dell'e-commerce, cioè l'associazione che raccoglie le, le migliori realtà e-commerce italiane e il premio la motivazione del premio è stata legata alla business innovation, quindi proprio il nostro, ehm, la nostra volontà di portare disruption in un mondo molto molto tradizionale che chiaramente rende anche eh, più complesso da un punto di vista commerciale eh, bucare perché eh, noi piano. stiamo eh, in qualche modo eh, cercando di portare eh, modernità e digitalizzazione in un mondo che è molto un pochino restio alla, alla digitalizzazione perché parliamo di un mondo che è abituato a lavorare in maniera molto molto tradizionale e quindi sicuramente il, il premio che abbiamo ricevuto ci ha fatto molto piacere perché ci è stato riconosciuto questa, questa volontà di digitalizzazione, e di modernizzazione del nostro mondo. Sì, sì
0: però nella, nella vostra azienda convivono le due parti, no? la parte umana con le grandi competenze come ci raccontavi prima di grandi consulenti su tutti i vostri verticali e poi l'integrazione, l'automazione e il contatto, quindi le due anime convivono assolutamente
1: convivono assolutamente te lo lo confermo, questo per noi è molto importante cerchiamo di farlo percepire eh, nel miglior modo possibile ai nostri clienti eh, in quanto per poter garantire l'erogazione di questi servizi c'è bisogno di competenze c'è bisogno di esseri umani soprattutto Eh, quindi la nostra faccia è molto digital proprio perché l'obiettivo è quello di snellire sveltire cioè sveltire i processi le le interazioni e quindi dare la possibilità ai nostri clienti di risparmiare tempo però dall'altra parte eh, il fattore umano è assolutamente fondamentale e quindi riusciamo a garantire eh, la costruzione di quel rapporto di fiducia poi con i nostri clienti perché poi hanno a che fare con con esseri umani che devono garantire loro l'erogazione del servizio perché perché il cedolino poi non viene erogato da da, da, software ma ci deve essere una persona che imputa i dati li controlla, verifica eh, controlla le eccezioni quindi il, il, il controllo umano e l'elaborazione umana è assolutamente fondamentale nei servizi che noi offriamo
0: va bene allora grazie veramente Guido per la, una bella chiacchierata una bella esperienza anche di azienda che insomma ha basi storiche ma che guarda al futuro assolutamente. grazie davvero
1: grazie mille, grazie della chiacchierata e voltiamo pagina
0: Stravolta voglio parlare di computer, di sostenibilità, di disponibilità, perché insomma, sappiamo che ci sono un po' di lacune sia logistiche sia nel reperire dei chip. E per fare questo ho invitato un'amica che è Tiziana Ena di Acer. Quindi, intanto cominciare, benvenuta Tiziana e partiamo proprio da, da, dal concetto di sostenibilità. Insomma, mi sembra che in Acer sia molto sentito.
2: Ti racconto quello che è il nostro ruolo relativamente alla sostenibilità anche perché sappiamo che la lotta ovviamente al cambiamento climatico deve passare dalla riduzione in particolare delle emissioni di CO2 e eh, ovviamente questa cosa vede tutti coinvolti in particolare eh, le aziende tecnologiche sicuramente hanno una grande responsabilità da questo punto di vista ed è per questo motivo che noi abbiamo sviluppato quello che è una nostra vision interna eh, che chiamiamo eh, made for humanity che si impegna a fare ovviamente quello che è la propria parte nell'implementare quelle che sono politiche aziendali di difesa dell'ambiente e di educazione delle persone, ovviamente a tenere comportamenti più rispettosi. Eh, In particolare abbiamo un mantra che tutti i giorni ci viene ricordato che è quello di reduce, reuse e recycle, quindi riduci, riusa e ricicla. Quindi i piccoli ma significativi gesti quotidiani che noi facciamo quotidianamente sono sicuramente i primi grandi passi verso quello che è una maggiore sostenibilità ambientale. Quindi abbiamo un'iniziativa nostra che si chiama Hertion, che quindi è eh, il culmine di un un lavoro che abbiamo fatto negli ultimi dieci anni legati alla, alla sostenibilità, e fondamentalmente si sviluppa su sei macro aree che sono la progettazione dei prodotti, quindi quello di eh, di ingegnerizzare e di creare prodotti che siano eh, fatti utilizzando materie eh, sostenibili fondamentalmente, che siano ovviamente riciclabili e che quindi abbiano anche un impatto ambientale eh, molto basso, La seconda direttrice è quella della produzione, quindi stiamo collaborando con diversi partner del nostro settore per rivedere quelli che sono completamente i nostri progetti produttivi e quindi gestire quelli che sono gli sprechi, l'utilizzo dei composti chimici, quindi dannosi per l'ambiente. La parte energia è sicuramente importantissima perché ehm, le operazioni attuali cercano di utilizzare il più possibile energia provenienti da fonti pulite e rinnovabili. La logistica, abbiamo negli anni ottimizzato tutto quello che è il discorso eh, logistica e trasporto anche qui per dare una maggiore efficienza e e riduzione di carbonio. I packaging, meno packaging con l'utilizzo di materiali non riciclati e questo è sicuramente una delle primissime cose che abbiamo fatto. E poi ovviamente il riciclo, lavoriamo con una serie di partnership con eh, di fornitori differenti che ci danno delle soluzioni appunto atte a riciclare e riutilizzare quelli che sono i nostri prodotti. Ehm, Noi siamo membri di R100, R100 l'iniziativa globale che ha l'obiettivo ovviamente di incoraggiare le maggiori aziende eh, al mondo ad utilizzare esclusivamente energia rinnovabile e ovviamente insieme a questo gruppo ci siamo dati l'obiettivo di arrivare al 2035 con appunto il, l'obiettivo di ridurre quelle che sono le emissioni di carbonio a livello globale. Eh, il quindi tante è...
0: iniziative avete, no? Quindi mi piace questa idea che avete tante iniziative, un impegno concreto. Poi insomma, sono venuto la vostra presentazione e ho visto qualcosa che mi ha stupito. No? Cioè, e, e quindi anche questo qui poi andate sul concreto reale, nel senso che mettete sul mercato qualcosa che risponde davvero a queste cose, no? è vero che noi ce le accorgiamo dagli imballaggi, no? però poi i computer, le scocche, di solito sono abituati a ben altro di quello che ho visto.
2: Esatto, esatto, infatti un esempio di quello che è la nostra vision di Made for Humanity è esattamente i dispositivi della linea Acer Vero, che condividono nella progettazione un approccio totalmente green, Eh, che prevede l'utilizzo sì di packaging riciclabili eh, e di materiali che noi chiamiamo PCR che sono i post consumer recycle che sono dei materiali realizzati con plastica riciclata da materiali di scarto provenienti da ehm, strutture che possono essere commerciali, industriali, domestiche quindi questi sicuramente rifiuti in questo momento rappresentano eh, quello che è il più grande bacino di materiali di scarto al mondo e ovviamente questo eh, l'utilizzo di questi dispositivi permette di ridurre quello che è l'impatto della parte diciamo inquinante nell'ambiente. Aspire Vero quindi è il primo di una eh, serie di prodotti totalmente eh, dedicati al mondo green È un notebook a tutti gli effetti, Eh, la scocca, come dicevi tu, è composta al 30% da materiali di PCR che consentono una riduzione fino al 21% delle emissioni di CO2, quindi solo con la produzione di questo prodotto. La tastiera contiene invece il 50% di PCR. Eh, il packaging è 100% riciclabile quindi sicuramente per quanto ci riguarda un grandissimo passo avanti verso l'ambiente
0: verso l'ambiente insomma anche la, la possibilità di poter cambiare le componenti no? insomma, sappiamo che su, sui notebook questo è sempre stato un po' il nato dolente e invece voi state andando proprio verso questa direzione di poter usare un cacciavite normale, poterlo aprire e cambiare i pezzi, no? Anche questo credo che sia un grande cambiamento che vi coinvolgerà nel futuro.
2: Sì, sì. sì. Ovviamente la, la possibilità di, di aprirlo in maniera molto semplice è, è un'altra delle, delle caratteristiche che va in quella direzione. La cosa che mi piace anche ricordare è che Acer eh, Aspire Vero non è un notebook fine a se stesso e, e lì è finita. In verità noi come Acer eh, durante l'ultima press conference di qualche giorno fa abbiamo annunciato una linea completa quindi ci saranno anche prodotti, altri prodotti della serie Vero. Vero sarà proprio un concetto, un concetto legato alla sostenibilità quindi avremo per esempio un prodotto eh, dedicato al mondo professionale che si chiamerà Eh, Acer Travelmate eh, vero, quindi in questo caso sarà sempre un laptop totalmente eco-friendly ma rivolto a quelle aziende che sono più attente alle pratiche sostenibili, ma sarà un, un notebook con le caratteristiche tradizionali di un qualsiasi altro notebook ad uso professionale, quindi con anche quelle caratteristiche legate alla sicurezza di solito vengono utilizzate mi viene in mente per esempio il tpm che quindi garantisce ehm, elevati livelli di sicurezza alle aziende ehm, e quindi questa è una cosa estremamente importante Eh, ci saranno degli degli acer eh, vero nel mondo desktop eh, nel mondo dei monitor e nel mondo degli accessori quindi Credo una che la scelta di che... campo
0: molto importante. No? Detto questo, però, andiamo a guardare un po' i prodotti: no? cosa, cosa state vedendo, voi? quali sono le richieste e anche un po' le disponibilità. Che è un po' la preoccupazione un po di noi tutti in questo momento. È eh? arriveranno i computer nuovi nei prossimi mesi, visto questa mancanza di chip? No? Puoi rassicurarci un po'.
2: Allora, mi piacerebbe potervi rassicurare, però, devo dire la verità che. La situazione è estremamente complessa e da quello che vediamo noi ehm, non è una cosa che si chiuderà entro l'anno, anzi probabilmente anche i primi due quarti dell'anno prossimo vedranno un grandissimo shortage di prodotto. Eh, noi lato nostro cerchiamo ovviamente eh, di fare del nostro meglio, ma credo che sia sotto gli occhi di tutti il fatto che manchino diverse materie prime, ci sono grandissimi problemi di logistica, mancano i container mancano gli aerei abbiamo merce ferma in uh, merce che, che arriva via treno ferma in Europa in, uh, in, in giro per l'Europa quindi questo purtroppo è un problema che, che persisterà eh, sicuramente lato nostro stiamo lavorando per rendere insomma per cercare di, di creare meno disagi possibili però questo sicuramente è un elemento importante da tenere in considerazione, soprattutto visto che ci avviciniamo ad, una, ad un periodo importante, che è quello ovviamente del Natale, dove uno si aspetta di andare su un punto vendita magari e di comprare un dispositivo nuovo.
0: Ascolta invece, se parliamo della, della line-up, cosa puoi raccontarci? Brevemente, eh, chiaramente.
2: Allora, ti posso raccontare di quali sono un po' quelle che sono le nostre, i nostri focus o dove siamo più... Eh, focalizzati allora sicuramente eh, c'è tantissimo interesse da parte nostra intorno al gaming gaming che per quanto ci riguarda eh, ci ha visto negli ultimi anno e mezzo mh, lavorare da, mh, eh, da protagonisti perché noi abbiamo siamo arrivati un po quasi eh, per ultimi in questo mondo dopo vendor che erano presenti da tanti anni con la nostra linea predator che è quella dedicata all'hardcore gamers Oggi abbiamo due brand col quale diciamo approcciamo questo mercato, uno appunto è Predator e l'altro è Nitro che posizioniamo per quelli che sono eh, quegli utenti che noi chiamiamo casual gamers. Eh, Fondamentalmente Nitro è più orientato a quegli utenti che magari eh, utilizzano il notebook non solamente e anche il desktop non solamente per giocare ma anche per delle attività professionali o motivi di studio. Questo oggi ci ha portato ad una una share, probabilmente chiuderemo il 2022 con una share vicina al 20%, quindi siamo estremamente soddisfatti di questo risultato, Eh, nonostante oggi se guardiamo il mercato del gaming rispetto diciamo, al totale del mercato consumer in particolare, non andiamo tra notebook e desktop oltre il Eh, 6% del totalone se poi invece consideriamo magari tutta la parte anche quella che noi chiamiamo gaming capable andiamo anche fino ad un 10% quindi sicuramente è un mercato molto interessante ovviamente eh, che non riguarda solo i device ma riguarda anche quelli che sono magari tutti quei dispositivi che ruotano intorno tipo non so le cuffie piuttosto che le tastiere i mouse, le sedie tu ce l'hai una sedia gaming a casa?
0: Sì, sì 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 sì
2: E quindi, sono... questo
0: che da qui capisci la mia passione Certo, la scoda videogiochi
2: e un altro diciamo, un altro prodotto che ci interessa molto un altro mondo che ci interessa è quello dei chromebook quindi mondo google google che diciamo è fortemente focalizzata al mercato italiano da qualche tempo a questa parte Eh, prodotto Chrome quindi eh, che all'inizio è partito un po' in sordina soprattutto eh, coinvolgendo quelli che era la parte diciamo education quindi le scuole ma che oggi si trova anche sugli scaffali quindi questo è molto interessante sicuramente dal punto di vista dell'utilizzo è una piattaforma eh, particolare una piattaforma molto facile da usare ed è questo il motivo per cui è molto indicata nel mondo education ma anche eh, da parte di quegli utenti che non nascono nativi digitali quindi questo è sicuramente interessante e per quanto ci riguarda devo dire che la nostra propositività in termini di di line up è veramente molto completa eh, in tutti i segmenti, quindi sia in quello diciamo della parte consumer che quello della parte education e anche della parte commercial perché esistono anche dei prodotti Chrome Oggi si va sempre di più sul cloud, le aziende vanno sempre di più sul cloud, per cui anche da parte delle aziende c'è un interesse a guardare un po' quale potrebbe essere il vantaggio di utilizzare un dispositivo, magari Chrome, piuttosto che un classico Windows. Anche
0: banalmente per livello di sicurezza, eh, perché poi la semplificazione della gestione dei device è sicuramente un elemento importante.
2: Assolutamente, anche perché oggi effettivamente con un semplice eh, indirizzo tuo personale di posta eh, tu puoi tranquillamente collegarti utilizzando qualsiasi dispositivo per quanto li riguarda perché tutti i tuoi dati sono comunque sul cloud e per cui da questo punto di vista non hai nessun tipo di problematica. Per questo che io consiglio sempre soprattutto a quegli utenti che non nascono eh, con il computer insomma... Come possono essere oggi magari i nostri, i nostri figli i nostri nipoti eccetera
0: va bene allora tiziana grazie mille per questa bella chiacchierata abbiamo toccato la sostenibilità con i prodotti con la mancanza di prodotti purtroppo perché mancano i chip abbiamo problemi di logistica come abbiamo toccato tanti temi quindi grazie davvero e voltiamo pagina Quando si parla di fintech, insomma, c'è tanta confusione, ma ci sono tante belle storie di aziende da raccontare. Questa è una delle aziende che mi sembrano più interessanti, si chiama finanza.tech e diamo il benvenuto a Nicola Occhinegro.
3: Intanto grazie Gigi. Dunque, finanza.tech possiamo definirla un finance enabler, è cioè un soggetto capace di abilitare processi, nuovi processi, nuovi prodotti per clienti e per partner ma è un financial enabler che opera attraverso una piattaforma digitale, quindi una data driven platform e noi eh, utilizziamo la nostra data driven platform attraverso un sistema di intelligenza artificiale per fare essenzialmente tre cose far ottenere finanza alle imprese eh, business information, quindi reperire e elaborare informazioni per imprese e investitori. E terza cosa, ci definiamo anche Finance Accelerator, cioè consulenti in grado di supportare l'azienda nei processi di, di crescita. Siamo arrivati a questo punto con una storia che non è brevissima, ma che poi si è accelerata negli ultimi uh, tre anni, dal 2018. Finanza uh, Finanza.tech nasce da una mia infezione uh, un po' di una decina di anni fa, in cui ho percepito, ho acquisito la consapevolezza che la vera chiave per gestire o per governare i processi del mercato finanziario è l'informazione. In realtà sembra che si muova il denaro, e il denaro ovviamente si muove, ovviamente, però quello che governa i flussi del, di denaro in realtà è l'informazione, quindi gestire bene e capire bene il dato per eh, poter estrarre informazioni. Questa intuizione mi ha portato a creare un modello, eh, svilupp- progettare, sviluppare un modello di rating e svilupparlo su una piattaforma IT e mi ha portato a me personalmente, quindi come sono partito come consulente aziendale, e poi nel 2011, nel 2012 ho frequentato il capital market eh, diventando diciamo, il, l'esperto di una, di una sim che in quel momento approfittando della novità dell'alternative finance non so se eh, ricordi nel 2012 il decreto sviluppo yeah. dell'allora governo Monti dava la possibilità per la prima volta alle imprese di finanziarsi in maniera diversa dalle banche e dal tradizionale canale bancario attraverso l'emissione di strumenti finanziari io in quella fase ero tra i primissimi a mettere mano a queste cose insieme a ad una sim di, di Genova e quindi confessionammo insieme il primo, eh, la, la, la prima cambiale finanziaria sponsorizzata da un, da un uh, intermediario finanziario. E quindi l- i due pilastri su cui ho, ho fondato poi finanza.tech sono state la gestione dell'informazione, quindi l'informatizzazione, la digitalizzazione dei processi relativi a, a, alla valutazione. Eh, economico-finanziario e ai flussi finanziari e l'alternative finance cioè la competenza la conoscenza di forme di finanziamento che andassero oltre il tradizionale canale bancario
0: certo questa uh, è la mio... partenza e quindi a, a me piace molto no? ricordare dove sono le radici no? di, di, di un'azienda di questo tipo sì, perché sì. perché danno un senso di dove state andando no perché guarda... la visione originale eh, era già puntata bene su questo mercato che poi nell'ultimo anno è letteralmente non dico, esploso perché sarebbe esagerato sì. però comunque è cresciuto parecchio
3: ah, assolutamente cioè, sta confermando tutte le intuizioni tutte le valutazioni fatte in quegli anni cioè, eh, da questo punto di vista finanza.tech eh, e la nostra e tutta la nostra esperienza eh, è sicuramente significativa perché le idee che ti ho detto che sono del 2011 in realtà partono in forma embrionale proprio nel 2008 quando c'è stata la, la crisi, il credit crunch forte, no? il 15 settembre il fallimento di Lehman Brothers, cioè sono tutti segnali che mi portavano un giovane, un giovanissimo consulente a fare delle considerazioni sul mercato più in generale, quindi sicuramente l'idea parte da lì e quindi da da lontano se vogliamo dal punto di vista cronologico e pezzo dopo pezzo abbiamo costruito competenze e acquisito consapevolezze di di, di queste dinamiche fino ad arrivare nel 2018 a creare la piattaforma finanza.tech. Quindi noi avevamo un nome diverso e una volta creata la piattaforma finanza.tech e acquisita questa consapevolezza e quindi eh, focalizzato il business model abbiamo chiamato anche la società il brand finanza.tech quindi eh, dal punto di vista della storia del, del della genesi del business model penso che ci siano degli elementi molto chiari molto basilari che costituiscono ad oggi anche la nostra forza mh, è nell'essere face mover su determinati aspetti eh, uno dei quali lo cito perché è un'esperienza di successo sicuramente quindi fa come dire, piacere dirla però in realtà è emblematica e significativa del nostro business model e della coerenza e successo del nostro business model ed è la piattaforma che abbiamo implementato sui crediti fiscali. Abbiamo in qualità di enabler come ti dicevo all'inizio individuato un'esigenza e ha avuto la capacità di costruire un processo e un prodotto che andassero a Soddisfare quelle esigenze. L'esigenza era quella di monetizzare i crediti fiscali che si rendevano disponibili grazie al decreto rilancio, e siamo, penso, ancora gli unici, sicuramente eh, primissimi ad aver eh, implementato un processo che permette la eh, liquidazione del credito in sette clic, pochi minuti, quindi in cui assolviamo i, l'antiriciclaggio, facciamo la de, l'adeguata verifica, identifichiamo il cliente, valutiamo il cedente perché abbiamo sistemi di valutazione che sono poi il cuore della nostra attività e finalizziamo l'operazione e al di sotto dei determinati importi addirittura operiamo con un bonifico nelle 24 ore. Questo è un esempio di successo da una parte, ma come ti dicevo prima, è emblematico del fatto che chi ha interpretato correttamente eh, le dinamiche eh, finanziarie riesce poi a, a soddisfare prima e meglio degli altri i clienti con le nuove esigenze. Ed è una traiettoria che dà ad inserirsi in un filone, eh, se vuoi, più grande. E cioè c'è in questo momento, dopo i credit crunch degli anni passati, con la, la crisi pandemica eh, del, del 2020, del 2021, una volontà, un desiderio da parte di, delle imprese ancora maggiore di semplificazione dei processi. C'è una, un'accettazione da parte se vuoi di di quasi tutti gli imprenditori, insomma della maggior parte degli operatori a utilizzare eh, nuove metodologie, a sganciarsi da da tradizionali schemi che magari sono molte volte inefficienti e quindi stiamo anche cavalcando questa eh, onda lunga culturale non è soltanto un'esigenza di liquidità, cioè, cioè il, fan, il funding gap che poi è, è, il, è il cuore del bisogno a cui diamo risposta, no? il funding gap è eh, la, la distanza tra il, la domanda e l'offerta di credito questa distanza sia da un punto di vista generale sia da un punto di vista pratico è determinata dalla simmetria informativa ci troviamo, in realtà c'è sempre un investitore ideale per un borrower, così come c'è sempre un borrower ideale per un investitore, perché eh, le profilazioni di rischio poi si possono sempre combinare e combaciare. Quello che manca è appunto l'informazione. Allora questo funding up up è, è è costante, è una costante della, della nostra economia e del nostro mercato finanziario. Nella nostra epoca post crisi pandemica eh, è ancora di più avvertito perché eh, l'evoluzione della, digi- della digitalizzazione delle imprese, delle imprese che è stata necessaria per superare eh, alcuni ostacoli determinati dal impossibilità di incontrarsi di organizzare meeting eccetera eccetera ha accelerato anche la domanda digitale della finanza del credito quindi in un modo o nell'altro c'è stata una spinta eh, che noi stiamo sempre più cavalcando nella direzione della semplificazione non soltanto della digitalizzazione, dei processi di erogazione del credito o comunque di valutazione delle dinamiche finanziarie.
0: Processi che sono sicuramente molto complicati, no? cioè, l'attività di consulenza credo che em- emerga, no? perché se in sette clic uno riesce ad avere tutto quanto, addirittura sotto certi importi, con un bonifico il giorno dopo, immagino che la complessità dietro che vi si deve uno sì, slogan,
3: Abbiamo lo slogan che ripeto volentieri, la complicazione l'abbiamo trasformata in in complessità grazie alle tecnologie, questa trasformazione in complessità ci permette di tenere sotto il cofano un'enorme quantità di informazioni, di modelli, di appunto di complessità ma poi non farla risultare complicata all'utente ma semplificata è ovvio che ogni processo di semplificazione ma questo vale in tutte, da, da, dalla scuola alla, all'aeronautica no, il, il cockpit di, di SpaceX è un quadrato se lo confronti con il Boeing 747 è, enormemente più semplice solo che la complessità che c'è sotto il cockpit di SpaceX è enormemente maggiore della complessità di un Boeing 747 quindi eh, come dire le cose vanno in in misura inversamente proporzionale. maggiore è la semplificazione che si riesce a a fornire all'utente e eh, alla user experience in generale eh, maggiore è la, la complessità sotto il cofano
0: Va bene, no, Nicola, grazie mille. Insomma, è stata una chiacchierata anche un po' per scoprire che cosa fate, no? Perché questo era un po' lo scopo, ma soprattutto per raccontare una bella storia di business, perché insomma, voi siete una fintech che ce la sta facendo, e quindi questo fa sempre molto piacere.
3: Sì, ti ringrazio. La uh, cosa che, che mi fa piacere dire in questo, su questo fronte è che siamo arrivati ad essere 28, anzi, 29 l'altro ieri abbiamo assunto un un ulteriore IT quindi ti parlo soltanto di dipendenti e e c'è un forte entusiasmo che eh, è basato non solo su questa visione e su questa progettualità ma sul fatto che eh, il business model che viene da lontano ha trovato già una sua eh, concretizzazione e quindi abbiamo dei risultati eh, di, sia dal punto di vista bilancistico sia dal punto di vista della soddisfazione dei, dei clienti e dei partner che alimenta positivamente e quindi rende più concreto questo, questo sogno diciamo questa visione questa eh, modellizzazione del, del nostro business perché abbiamo dei riferimenti degli appoggi eh, materiali che ci fanno ben sperare per il futuro non soltanto evidentemente alla direzione, al management, ma anche a tutti i, i, i miei collaboratori, i nostri dipendenti. E questo è un fatto di cui sicuramente sono felice, insomma, è, è, è quello che poi ci dà la, la carica, la soddisfazione, la benzina.
0: Sì, sì, perché poi non è così banale dall'idea avere poi una realizzazione già in pratica e poi avere successo, no? Quindi insomma, i gradini sono tanti. Quindi grazie mille grazie. davvero Nicola e voltiamo pagina. Sono qui con un vecchio amico, Manuele Scotti, per parlare di competenze, risorse umane, nudging, quindi spinte gentili, perché lui ha creato una nuova startup che si chiama Yumi. Quindi, Manuel intanto cominciare, benvenuto e raccontami un po' la tua storia.
4: Yumi è una startup che sta sviluppando una piattaforma per il mondo corporate, per il mondo HR in particolare, di supporto al cambiamento. Quindi, come siamo chiesti come il digitale può contribuire a questa grandissima necessità no, di mettere in azione nuove strategie, nuovi assetti organizzativi, nuove competenze. Eh, la pandemia ha solo accelerato questa necessità no, delle grandi corporate di modificare, di cambiare e di essere più in linea con un contesto turbolento, imprevedibile come abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Quindi, Questa domanda di semplificare, rendere più azionabile, rendere più scalabile il cambiamento nei team e nel lavoro di ogni giorno è cresciuto. Dal nostro osservatorio vediamo che queste priorità, un po' del mondo people, sono sempre più in alto oggi, no? Cioè, nelle prime cose di un CEO, di un executive compaiono molto più di prima dei temi legati alle persone quindi alla motivazione all'ingaggio al reperimento di quella competenza che non c'è che forse, è uno, forse che sia.
0: è uno degli aspetti forse più importanti no? che abbiamo imparato durante questa pandemia no? cioè nel senso l'automazione la digitalizzazione ci ha aiutato però il valore delle persone insomma è, è, è chiaramente cresciuto no? la percezione di quanto valore e non è solo insomma, un pro forma, no? è una cosa sentita.
4: Assolutamente sì, eh, sicuramente le organizzazioni sono oggi molto piene di tecnologia, no? di, anche, del, anche di un digitale che comincia, rispetto a un po' di anni fa, ad esprimersi con il suo carattere più innovativo, legato ai dati, al mobile, però sono anche questa interazione tra l'umano e il digitale rimane un tema complesso nelle organizzazioni, no? quindi che la pandemia ha mostrato, come dici tu, il grande valore della persona, cioè della sua capacità di inventare qualcosa che era, che era completamente previsto, di portare energia, passione no? nelle cose che poi arrivano a un cliente che le percepisce grazie un'interfaccia calda integrata motivata e quindi proprio eh, è diventato meno modo di dire mi sembra e più concretezza appunto sui temi dell'innovazione del servizio eh, della eh, creatività della, della cura tutti i temi molto umani che le macchine per ora almeno non sembrano in grado di coprire.
0: E raccontaci un po' cosa, cosa state facendo, che progetti avete in corso?
4: Allora, la, la piattaforma è, è una piattaforma, diciamo noi, di nudging: cioè una piattaforma che cerca di portare il digitale al servizio dell'individuo e e del team, questa è una prima caratteristica nuova, quindi non abbiamo pensato di sviluppare uno strumento di management, uno strumento di supporto all'organizzazione per gestire persone, ma abbiamo più eh, pensato invece di fornire all'individuo e al team una serie di informazioni, di suggerimenti, di spinte per lavorare meglio. Questo è il nostro focus. Quindi un'applicazione che gira nello smartphone di ogni singola persona, che capisce eh, come tu stai lavorando nel tuo eh, contesto attraverso dei piccoli trigger, attraverso dei piccoli eh, meccanismi di interazione con con le persone che lavorano con te e quindi è in grado di darti eh, suggerimenti. Al prossimo meeting eh, fai questo, trova questa modalità, le persone ti stanno vedendo in, in un certo modo meno funzionale rispetto a quello che servirebbe. E altre insight, altre informazioni. Eh, questo tentativo di arrivare alla persona e all'individuo è la nostra particolarità, diciamo, eh, ma è anche l'elemento che ci mette in grado di aggregare poi delle informazioni che forniamo poi ai team leader e all'organizzazione che sono basate, queste informazioni, Su degli scambi effettivi che le persone considerano utili questi suggerimenti, queste osservazioni, che l'applicazione, in modo del tutto eh, coerente con la privacy, permette di fare. Quindi generiamo rispetto alle fonti di informazioni tradizionali, le Survey, il Performance Management o altre pratiche e chann molto note, dei dati dicono i nostri clienti molto più interessanti molto più attendibili molto più articolati
0: anche, ecco. eh, a me piace questa, questa idea no, di spinta gentile no? il nudging è una spinta gentile insomma, c'è tutto uno studio dietro no? Cioè, riuscire a far fare qualcosa senza doverti per forza convincere no? Cioè, lo fai perché probabilmente ritieni che possa essere utile no? nelle aziende soprattutto vecchio stampo questo concetto non esiste, il capo sono io, fate quello che volete, l'azienda però sta cambiando e credo che in questo anno e mezzo siano cambiate tanto, soprattutto le grandi ma anche le medie aziende.
4: Noi osserviamo che eh, queste tecniche che tu dici, eh, più gerarchiche, più manageriali, più legate al, co- al controllo, eh, hanno mai fatto un po' il loro corso, no? sono nate in un altro periodo e sono figlie di un altro paradigma organizzativo, quindi eh, sono molto sotto osservazione anche tutte le organizzazioni più ad alta performance, le hanno abbandonate ormai da un po' di tempo, quindi certi modi di sì, fare abbiamo, le abbiamo valutazioni... Anche
0: Abbiamo anche visto cadere noi silos aziendali, no? se ci pensiamo, cioè il marketing si riguarda solo il marketing, le vendite solo le vendite, adesso c'è molta no, interoperabilità, quindi credo che questi strumenti come il tuo siano fondamentali proprio per questo.
4: Esattamente, sì sì. Stiamo osservando, come dici tu, un po' l'affermarsi sicuramente di una spinta anche da parte delle grandi corporate, no? di diventare man mano più agili, più basate su un senso di, di network, di team che si auto-organizzano in qualche modo, no? e quindi su obiettivi dati, su vincoli dati, su eh, indicatori eh, condivisi, ma poi il team ha man, man mano un margine di manovra che non aveva prima. No? Quindi questo, lo stiamo vedendo in tante organizzazioni nuove, digitali, ma anche nelle organizzazioni con una certa legacy che cercano oggi di cambiare, di modificarsi. Quindi noi crediamo che in questi contesti un'applicazione come Yumi possa contribuire a creare una cultura diversa e a far girare informazioni verso l'individuo, verso il team, che sono queste spinte, sono diciamo noi un po' come fosse un Fitbit no? che ti dice a ogni individuo anziché dire fai le scale cioè, perché è più sano, anziché dirti questo ti fa vedere che ti mancano mille passi per il tuo obiettivo di 8.000 al giorno no? e quindi le fai le scale non perché c'è una prescrizione, non perché c'è una regola ma perché sei tu nella tua autonomia con l'informazione giusta con il tuo obiettivo chiaro che eh, fai quella cosa lì quindi noi abbiamo portato stiamo cercando di portare questo paradigma del nudging dell'informazione anche all'interno del contesto delle grandi organizzazioni e di un HR che è più uh, digitale, più fresco, e no? più al servizio della, della persona. Ecco.
0: Va bene, va bene. Allora, grazie mille. Insomma, è sempre un piacere parlare con te. Ti seguirò perché insomma voglio un po' capire cosa, cosa fate in questo periodo. Quindi grazie davvero. E voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Late Tech Show, la sesta della terza stagione come sempre insomma le solite cose raccomandazioni, i like quant'altro insomma se l'avete vedete in tv fate sapere al canale che, avete, che vi è piaciuta questa trasmissione e non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima, vi chiedo come sempre di seguirci su tutti i nostri canali social e, e ovunque perché insomma noi siamo presenti più o meno ovunque quindi grazie mille e buona serata